0: Freisprechen, der Podcast für Körpersprache, Kommunikation und Neues Denken. Anfang 1990 war auf der arabischen Halbinsel der erste Golfkrieg und ich habe ihn verpasst. Leider nicht, weil ich zu jung war, sondern weil ich weit weg war. Jetzt war das ein Krieg, der ja auch für uns hier in Deutschland, Mitteleuropa, geografisch weit weg war. Menschen früherer Jahrhunderte hätten davon nichts mitbekommen und die Gebildeten hätten vielleicht zwei Wochen später mal was in der Zeitung gelesen. 1990 war anders, das war, in meiner Erinnerung zumindest, der erste Krieg, den man live mitverfolgt hat, weil es Fernsehbilder, Satellitenbilder gab, so sodass die Deutschen gebannt vor den Fernsehern saßen und quasi live mitverfolgt haben, wie da... Gekämpft wird und auch nicht gekämpft Mann zu Mann, wie man das aus früheren Kriegen kennt, sondern eben diese ferngesteuerten Raketen. Nur ich habe es nicht live auf dem Fernseher gesehen, denn ich war weit weg. Ich war in Indien. Ich war ein paar Monate in Indien, bin da gereist, war auch in entlegenen Gegenden, keine Zeitung gelesen, kein Fern geguckt und habe es einfach nicht mitbekommen. Ich bin nach Hause gekommen und hab verblüfft erfahren, dass der Karneval abgesagt wurde, weil alle Deutschen ganz entsetzt und ganz betroffen waren und gesagt haben, wir können doch jetzt hier nicht Karneval feiern, wenn da unten ein Krieg ist. Als jemand, der von einer langen Reise zurückkam und diese wochenlange Medienbeschallung gar nicht mitbekommen hatte, konnte ich das kaum nachvollziehen. Ganz ehrlich, mein Gedanke war damals, aber das ist doch weit weg, betrifft uns auch kaum, ist natürlich schrecklich für die Menschen dort. Aber es passieren ständig irgendwo auf der Welt schlimme Dinge, die weit weg sind und die wir nicht erfahren, wenn die Medien es nicht melden und halt erfahren, wenn sie es melden. Und dann ist es plötzlich für uns näher ran. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freisprechen. Und heute geht es ein bisschen darum, was ist denn so meine unmittelbare Wirklichkeit und wie viel von der anderen Wirklichkeit irgendwo da draußen sollte ich denn sinnvollerweise an mich heran oder sogar in mich hereinlassen? Was ist da die Balance? Wahrscheinlich geht es gerade vielen so, dass ihnen ein bisschen der Schädel brummt von all den Meldungen und Informationen, die täglich auf uns niederprasseln. Und es ist schwer, sich dem zu entziehen, denn selbst wenn jemand kein Nachrichtenjunkie ist, müssen wir doch ein bisschen mitbekommen, wie ist der Stand, welche neuen Regeln gibt es, die mich betreffen. Denn es betrifft uns alle. Und das ist das Neue an der Situation. Ich weiß nicht, ob es heute noch möglich wäre, dass irgendjemand zum Beispiel die Corona-Krise völlig nicht mitbekommt, so wie ich damals den Golfkrieg. Wahrscheinlich nicht. Vielleicht gibt es irgendwo Ziegenhirten, die so abgelegen irgendwo im Gebirge unterwegs sind, dass sie es nicht mitbekommen haben aber ich halte es für unwahrscheinlich. Und das ist schon eine erstaunliche Entwicklung in unserer Zeit, dass binnen einer Generation eine solche Vernetztheit und Informationsdichte da ist, dass wir Menschen dadurch alle ein bisschen näher zusammengerückt sind. Wir leben wie in einem Weltdorf, wo wir alle in etwa das Gleiche mitbekommen, zumindest bei solchen globalen Ereignissen wie jetzt mit der Pandemie. Dank Homeoffice und ständiger Zoom-Konferenzen verbringen die meisten von uns wahrscheinlich ohnehin schon sehr viel Zeit vor dem Bildschirm, viel mehr als früher und vielleicht auch viel mehr auf Nachrichten- oder Social-Media-Seiten, als uns lieb ist. Natürlich nicht alle, ich kenne ein paar Menschen, denen es erstaunlich gut gelingt, sich nur auf ihren direkten Alltag zu fokussieren und weitgehend auszublenden, was sonst noch ein Irrsinn in der Welt ist. Manche vielleicht, weil ihr Alltag so fordernd ist, dass ihnen gar nichts anderes übrig bleibt, weil sie innerlich gar nicht die Ressourcen haben, noch viel in sich aufzunehmen. Aber andere auch, weil sie eine gesunde Abgrenzung haben oder eben einen gesunden Fokus auf das Hier und Jetzt. Für diejenigen, denen es ähnlich geht wie mir, denen es schwer fällt, sich diesem ständigen Strom von Nachrichten zu entziehen, weil sie sehr Anteil nehmen am Weltgeschehen, aber auch merken, hu, auch nicht immer gesund geistig, hier mal so eine Reflexion über die Primär- und Sekundärrealität. Ich glaube, die Konstruktivisten sprechen da von Wirklichkeit erster und zweiter Ordnung. Ich bleibe bei meinen eigenen Begriffen, weil so habe ich das damals erlebt, als ich aus Indien zurückkam. Die Menschen, die damals, Anfang 1990 zum Beispiel in Deutschland, völlig paralysiert vor dem Fernseher saßen, bei diesem ersten in den Medien live übertragenen Kriegsgeschehen. Die saßen in geheizten Stuben, weit weg von all dem, aber sie haben den Krieg über den Fernsehapparat damals in ihre gute Stube und damit in sich hineingelassen. Ihre Primärrealität war, ich sitze im Wohnzimmer, hab gegessen, Verdauung läuft, nachher gehe ich schön schlafen, ich bin in Sicherheit, mir geht's gut. Ihre Sekundärrealität, die nur in Ihrem Kopf eigentlich stattgefunden hat, für Sie, war, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ein schlimmer Krieg und ich gucke zu. Natürlich ist der Krieg für die Menschen, die ihn vor Ort erleben, deren Primärrealität. Für die ist der bittere, fassbare Realität gewesen. Aber für den Rest der Weltbevölkerung, der das Ganze in den Medien verfolgt hat, war es eine Sekundärrealität, die nur geistig wahrgenommen wird. Und jetzt könnten wir eine Entscheidung treffen darüber, wie sehr betrifft uns das, wie sehr lassen wir das an uns heran, wie sehr interessieren wir uns dafür. Am einen Ende der Skala wäre die Haltung, interessiert mich nicht, gebt mich nichts an, blende ich aus. Das wäre zum einen politisch ignorant, denn natürlich unmittelbar sind wir nicht betroffen, aber indirekt betrifft uns dann so ein Geschehen. Im Falle des Golfkrieges hat sich ja wirtschaftlich einiges verändert, politisch in der Welt der Ölpreis verändert sich und so weiter. Und zugleich wäre es auch ein bisschen asozial zu sagen, dass da gerade andere Menschen in einem Krieg sterben, interessiert mich gar nicht. Wir sind ja doch empathische Wesen und es ist sicher angebracht, Mitgefühl zu empfinden, wenn Menschen irgendwo weit weg was Schlimmes erleben. Am anderen Ende der Skala hätten wir nicht mit Gefühl, sondern mit Leid. Dann leiden wir mit über ein gesundes Maß hinaus und machen uns diesen eigentlich weit entfernt stattfindenden Krieg zu unserem eigenen Geschehen, in uns drin. Der Haken an der Sache ist, dass die wenigsten von uns diese Entscheidung bewusst fällen, sondern wir folgen da eher Reizreaktionsmustern. Wer gewohnheitsmäßiger Nachrichtenjunkie ist, kann sich dem nicht entziehen. Selbst wer kein Nachrichtenjunkie ist, sondern normalen Medienkonsum hat, kann sich dem nicht entziehen, wenn die Medien täglich darüber berichten. Und wir merken schon, jetzt geht's natürlich auch um Corona. Da haben wir das Gleiche. Es wird jeden Tag berichtet, seit etwa einem Jahr gibt's keinen Tag ohne Corona-Schlagzeilen in so gut wie jedem Medium. Das heißt, auch wenn ich nur ganz wenig Medienkonsum habe, habe ich meine tägliche Dosis Corona. Und jetzt kommt das vielleicht Entscheidende, was triggert mich? Triggert mich Angst vor einer Pandemie, Angst vor Krankheit, Angst davor, dass Angehörige sterben, dann werde ich mich dem nicht entziehen können. Dann möchte ich lesen, was ist los, wie gefährlich ist es, was muss ich tun, um mich und meine Familie zu schützen. Triggert mich die Einschränkung von Grundrechten und ich merke, wow, ich kann mich plötzlich nicht mehr so frei bewegen, der Staat greift hier plötzlich in mein Leben ein, wann darf ich das Haus verlassen, wann nicht, dann werde ich mich deswegen kaum entziehen können. Denn dann mache ich mir weniger Sorgen um mich und meine Angehörigen als eben Sorgen um die Demokratie, die Freiheitsrechte und so weiter. Triggern mich die wirtschaftlichen Kollateralschäden, entweder weil ich direkt betroffen bin von Einkommensverlust Arbeitslosigkeit oder dass ich in meinem Umfeld sehr stark mitbekomme, dann bin ich auch emotional involviert. Und selbst diejenigen, die recht gelassen tun und sagen, ach, ich mache mir gesundheitlich keine Sorgen, die paar Einschränkungen, das bisschen zu Hause bleiben, macht mir gar nichts aus und Einkommen läuft weiter, alles gut, auch die sind irgendwann betroffen, weil eben der Lieblingsitaliener zu hat, man nicht mehr ins Kino kann, keine Freunde treffen, den Geburtstag nicht feiern kann oder auf dem Begräbnis nicht kann oder die alten Eltern im Pflegeheim nicht besuchen darf. Irgendwann ist jeder von uns an der einen oder anderen Stelle direkt betroffen. Und wenn nicht wir direkt betroffen sind, dann Freunde, Bekannte, Familienangehörige, Menschen um uns herum. Auch deren emotionaler Status sollte uns nicht völlig egal sein. Was folgt daraus? Das ganze Geschehen, die Nachrichten, die Meldungen komplett ignorieren, komplett ausblenden, wäre nicht angebracht und ist auch kaum möglich. Ein Stück weit müssen wir uns informieren, wie es gerade der aktuelle stand. Zugleich können wir uns fragen, muss ich denn jede Meldung lesen, jedes Detail mitbekommen. Gesunderweise sollten wir eine Auswahl treffen, filtern. Die gesunde Balance zwischen Ausblenden und alles aufsaugen sieht für jeden sicher anders aus. Der einfachste Indikator ist unser Wohlbefinden. Wie geht's uns? Sind wir gelassen und in unserer Mitte... Alles gut, alles im grünen Bereich. Merken wir, oh, ich bin zunehmend gereizt, fühle mich überfordert, bin gestresst, finde den Moment nicht, wo ich auch mal mich vom Bildschirm löse, scroll immer noch weiter in irgendwelchen Timelines, warnzeichen Dann vielleicht mal einen Schritt zurücktreten. Dazu zwei Anregungen, so mache ich das, weil ich bin da auch nicht ungefährdet. Erstens, Bildschirmfasten. Über die Weihnachtsfeiertage und Neuer habe ich mal den Bildschirm kalt gelassen. Zehn Tage lang den Rechner nicht einmal angemacht. Okay, Smartphone hatte ich dabei, aber echt nur benutzt als Wecker und um mal ein Foto zu machen. Ich war nicht online. Zehn Tage lang. Und weißt du, was das irre ist? Man hat nichts verpasst. Nach zehn Tagen guckst du es erst Mal wieder Nachrichten und stellst fest, okay, die Welt steht immer noch. Vor allem aber waren es zehn Tage, die unheimlich gut getan haben, weil man mal zehn Tage mehr oder weniger ganz im Hier und Jetzt war. Und habe das gemeint, hier, das ist der Ort, an dem ich gerade bin, mein Körper und das, was er unmittelbar durch seine Sinne erlebt und erfährt, und mein Jetzt ist meine Gegenwart, der Moment. Und alles das, woran ich denken kann, weil ich es mir vorstellen kann, das ist Sekundärrealität. Kennen wir alle. Du kannst im Urlaub am Traumstrand sitzen und kannst locker innerlich irgendwelche Probleme zu Hause aufrufen, an irgendwas denken, was dich nächste Woche erwartet und schon bist du gestresst, obwohl du in der Sonne am Traumstrand sitzt. Und das ist die Gefahr von zu viel Sekundärrealität oder Wirklichkeit zweiter Ordnung in der Primärrealität. Wenn die Primärrealität gut ist, und das ist sie doch meistens, dann sollten wir da so viel Zeit wie möglich verbringen. Die Frage ist ja immer, wo geht die Aufmerksamkeit hin? Das machen wir größer. Geht die Aufmerksamkeit in Sorgen, in Spekulationen über irgendwas Schlimmes, was passieren könnte oder irgendwas Blödes, was letzte Woche schon passiert ist und was wir nicht mehr ändern können, oder in irgendwelche emotional triggernden Themen, die jetzt gerade irgendwo bei irgendjemand, irgendwo weit weg stattfinden, dann ist unser Kopf voll und damit auch unsere Primärrealität versaut. Wenn du jetzt diesen Podcast hörst, sitzt du wahrscheinlich mit Dach über dem Kopf irgendwo und bist weder am Verhungern noch am Frieren, die Heizung läuft, der Kühlschrank ist voll, es ist alles prima. Und sobald du den Rechner anmachst, online gehst, hast du spielend Zugriff auf tausend Trigger, die eine Sekundärrealität aufmachen in dir drin, die oh Gott, oh Gott und oh Wei und das auch noch und Wahnsinn der Irrsinn in der Welt gerade. Und das wäre Anregung Nummer zwei und ich weiß, die klingt spirituell abgedroschen, aber hey, mir im Hier und Jetzt. Das sagt sich leicht, aber es wirklich zu leben ist gar nicht ohne. Das heißt nicht, weltignorant zu werden, sondern nur sich größere Inseln einzurichten im Tag, in denen wir uns erlauben, tatsächlich die erste Wirklichkeit wahrzunehmen, die, die unser Körper uns direkt meldet. Das, was unmittelbar für uns real ist. Und vieles davon ist unspektakulär, und das sind wir so gewohnt, wir nehmen es gar nicht mehr richtig wahr. Die Tatsache, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, im Warmen sitzen nicht unmittelbar durch Krieg bedroht sind, wir sind nicht auf der Flucht, wir sind nicht am Verhungern. Das ist wunderbar. Vielleicht haben wir sogar noch einen oder ein paar mehr liebe Menschen um uns herum und wenn nicht, können wir vielleicht mit einem oder mehreren lieben Menschen virtuellen Kontakt haben. Und das ist vielleicht eine der ganz großen Chancen in dieser Krise, dass wir, gerade weil uns vieles genommen wird, weil sich manches unwiderruflich verändert, die Chance haben, uns darauf zu besinnen, was uns wirklich wichtig ist. Und das sind für die meisten wahrscheinlich die wesentlichen Beziehungen in unserem Leben. Familie, gute Freunde, auf jeden Fall nicht Dinge, die irgendwo weit weg sind und von denen wir nur über Medien erfahren, sondern etwas, was mit unserem Leben ganz direkt zu tun hat. Also, das sind meine zwei Anregungen für interessante Zeiten, in denen wir gerade leben. Mach mal Bildschirmpause, Mediendetox und mach dir öfter wirklich bewusst, was ist deine Primärrealität? Die Wirklichkeit, in der du tatsächlich lebst. Freisprechen, der Podcast mit Dominik und Berto Schott.